0: las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la opinión de Convoy Network, Convoy Entertainment o alguno de sus socios, miembros o empleados. Este documento de audio es responsabilidad únicamente del locutor titular de la emisión. Advertencia 2. Este archivo de audio no es un podcast común y corriente. No es parte de ninguna temporada. Este fragmento de audio es una invitación. Una invitación a formar parte de algo que va mucho más allá de nuestro humilde podcast. Una invitación para formar parte de una serie de vehículos de comunicación enlazados. Un conjunto de vehículos que viajan en grupo para sostenerse mutuamente y desplazarse en equipo. Lo que escucharán a continuación es una convocatoria para unirse a un convoy. Algunas declaraciones incomodarán a muchas personas de los medios de comunicación de diferentes plataformas y a los patrocinadores y gente relacionada con sus negociaciones. Pero a veces hay que tratar de decir la verdad como es. Por lo menos algo cercano a una verdad, una sección de la verdad. Y si herimos susceptibilidades, pues, no será la primera vez, ni la última. Bajo advertencia, no hay engaño. Bienvenidos al podcast número cero de la primera temporada exclusiva de Convoy. O la sexta temporada del podcast, como usted guste, estimado Podescucha. Para nosotros, esto representa un nuevo comienzo, el inicio de la ruta del Convoy. ¿Pero qué es un convoy? ¿Y por qué estamos incorporados ahora a un convoy? La conformación de un convoy suele valerse por motivos de seguridad, pero también está relacionada con el fortalecimiento de un equipo, un grupo que se dirige a una meta. ¿Y cómo se define convoy en términos militares? Conjunto de vehículos terrestres o marítimos, generalmente escoltados por otros vehículos, que trasladan mercancía y personas de un lugar a otro, especialmente en una guerra. ¿Podríamos sugerir una definición alternativa? Sí. Un conjunto de vehículos de comunicación acompañados de otros elementos que trasladan mensajes de un lugar a otro. ¿También aplica a la guerra? Sí. ¿Pero de qué guerra estamos hablando? En este momento se están librando muchas guerras. Guerras económicas, batallas entre monedas, guerras políticas, luchas de poder, guerras tecnológicas, la competencia obsesiva por el mercado de la perfección y la enajenación, la guerra contra el terrorismo, diseñada para ser continua, igual que la guerra contra las drogas. ¿Pero cuál nos compete directamente? La guerra por la libertad de expresión. Hey, yo, Ice, man, la guerra por el. ¿Qué? Betornillo, ¿qué, ¿qué quieres? Esto no es el podcast. ¿Cómo conseguiste este teléfono? Además, ya nadie usa teléfono, Betornillo. Mando WhatsApp. Es que no entiendo nada. ¿Cómo que un convoy? A mí me suena el podcast de siempre. Si no es el podcast, ¿qué es? Ya lo dijimos, esto es una invitación. Una invitación a combatir la centralización y monopolización de la radio y televisión convencional. Mejor cuida tu bebé, tontita. Una invitación a exponer a la limitada frecuencia modulada y a quienes pretenden influir en la formación de opinión. Mucho de lo que pasó en Ayotzinapa tuvo que ver con la lucha entre grupos criminales. A quienes quieren ejercer una influencia determinante en el consumo. En México la sociedad no está preparada para el uso de la marihuana y lo único que habrán de ocasionar es que se descomponga un más la sociedad. Una invitación a unirse a un medio que recupere el verdadero significado de alternativo. Que recupere el sentido original de la palabra transparencia. En los medios del pasado, no quieren aceptar que vivimos en otros tiempos, que ya no es tan fácil engañarnos, pero insisten en controlar todo. ¿Qué compramos? ¿Cómo compramos? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Cuándo lo escuchamos? ¿Cómo se infiltran en los mensajes para posicionar sus ideologías y productos? Todos debemos recordar durante el resto del programa que ustedes son... ¿Y no? Y hasta la fecha, han logrado convencer a una gran mayoría. Pareciera que la legitimidad es cuestión de números. La estadística manda. Pero a veces, una minoría sólida vale más que una mayoría débil y carente de criterio. Una minoría será la encargada de iniciar la ruta del convoy. ¿Pero qué es este convoy? Bien, pues solo puedo hablar de cómo lo veo yo. ¿Y cómo lo veo? Como un medio aislado del corporativismo y del dominio institucional. Un medio autosuficiente y autónomo sostenido directamente por su audiencia. Una red de vehículos de comunicación interconectados soportada por suscriptores que pagan una cuota mensual. Pero, ¿por qué hacer un medio así? ¿Para qué? Si los patrocinadores tienen mucho dinero y gastan tanto dinero en marketing, seguro hay suficiente para producir muchos programas en todos los medios. Es oportuno platicarles brevemente la historia completa de cómo nace Convoy durante mucho tiempo siguiendo el modelo tradicional de los medios y la producción de programas de radio y televisión un podcast como el nuestro y uno que otro blog o medio en internet se producía con la ayuda de patrocinios de marcas se comercializaba al principio hubo algo de entusiasmo de los patrocinadores pero conforme aumentaban las descargas con cada temporada se volvía más difícil encontrar un patrocinador que respetar el contenido que no quisiera restringirnos alterar el contenido todos querían infiltrarse en el contenido integrarlos a su campaña porque déjenme platicarles que Herbalife es una empresa líder en la industria de nutrición básicamente que trabajáramos en función de sus intereses de manera directa, colocando al público en una posición secundaria. Por eso pasaba tanto tiempo entre una temporada y otra. Obviamente teníamos que concentrarnos en muchas otras cosas y abandonar la producción del podcast. Y una vez que concluimos la quinta temporada, en 2013, trabajamos con varios equipos de ventas esperando pacientemente que algún patrocinador se interesara. Y nadie se quiso aventar el paquete de patrocinar el podcast. Te dicen cosas como... Es que tendría que ser más amigable, ve cómo están las cosas en el país. O... Es que los podcasts eran del iPod y el iPod ya pasó de moda. Los podcasts son como de 2005. Etcétera, 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 etcétera. Es que queremos integrar más a la marca, que diga la marca o que alguno de tus personajes la diga. A toda costa, quieren que el podcast se integre al discurso super hiper ultra creativo de la marca y que se descargue desde el sitio oficial de su producto y mamadas así. Que sea parte de su show, que sea parte de la tomada de pelo que inventaron para justificar su sueldo y la envoltura de la basura que vende. ne yo no me vendo la Yu. Pero ¿por qué no te regresas al radio ya? ¿Por qué no vas a hacer radio normal así como, como el estaca a los de la corneta? Bien, buena pregunta, Betornillo. Aparte de la censura y un código de ética hecho a la medida de las necesidades de anunciantes y gobernación, en la radio, si quieres mantenerte al aire, debes ejercer la autocensura. A eso le agregamos infinitos cortes comerciales que, por supuesto, incluyen el patético e irritante cinismo de la propaganda política y las mentadas menciones en vivo. O sea, tienes que hablar de productos que te cagan o te valen madres en medio del programa y entrevistar gente que manda la marca y hacer como que te interesa. O sea, entrevistas pagadas, publi entrevistas, publi reportajes. Cuando escuchan cosas como... Ahora estamos transmitiendo acá desde la bella Puebla, aquí comiendo un rico mole frente a la plaza de no sé qué. Obviamente está pagado por el gobierno del estado. Y los locutores no van a hablar de los pedos que hay ahí. Van a entrevistar al gobernador y su banda para que les explique que tiene todo bajo control y que está poca madre, y que el arroz con mole está muy rico. Y no preguntes de los asesinatos a periodistas o la pedofilia de los gobernantes o el narcotráfico, lo que sea. Las preguntas del pseudo periodista deben ayudar a que el entrevistado justifique su chamba y limpie su imagen superficialmente. Ayer escuchábamos y la gente parecía contenta porque fue un informe contundente, fue muy directo, fue concreto. Creo que debemos de... Seguir generando riqueza para mí es la mejor forma de combatir la pobreza y el locutor se hace güey haciendo su programa muy casual como si no le tocara comisión Es decir, chayote En fin, el radio o la radio no es opción Es trabajar para la clase empresarial o para el gobierno o la oligarquía o como quieran llamarle Por otro lado están las agencias de ventas Los que se encargan de vender tu trabajo a las marcas, los intermediarios, los managers Que te quieren incluir en un mega paquete sonrix y complacer al cliente algunas cuantas excepciones, la mayoría están para servirle a las grandes capitales de las corporaciones. Tú eres contenido. Y aunque hablan de dietes para fuera de su importancia, en el fondo el contenido es lo de menos. Sí, sí, ya pueden pensar que todo lo que estoy diciendo es como mamones mía. Pero es que en, en el podcast no nos sale, no nos sale entrarle ese pedo. Desde la primera junta el encuentro es disfuncional. Llevamos 10 años haciendo esto y otros 10 en radio y el alacrán, donde quiera que lo pongas, pica. Siempre va a picar, no sabe no picar. Nosotros, mal o bien, buenos o malos, queremos ser honestos. Que el futuro de Convoy dependa realmente de lo que hacemos y no del compadrazgo. ¿Alguna vez han visto un programa de televisión o han escuchado accidentalmente un programa de radio lleno de patrocinadores y se preguntan, ¿por qué le meten tanta lana a ese programa? No tiene producción, los conductores no tienen carisma. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Uno. Porque el público masivo a veces no se caracteriza por ser muy exigente y tener el gusto más sofisticado. Y efectivamente el programa tiene rating. 2. Porque viene incluido dentro de un paquete general de programación que contiene programas ancla que realmente sostienen el rating de otros no tan afortunados. O tres, porque se hizo un gran trabajo de relaciones públicas y se entregaron comisiones bajo la mesa entre vendedores y compradores. Negociaciones en las que el programa, su calidad y su rating es lo de menos. El patrocinio se arregla en comidas, viajes, prostitución y todo tipo de favores sexuales. Acceso a círculos sociales que de otra manera le sería negado y muchas otras técnicas de persuasión. Pero esos tiempos en los que un productor de televisión o un radiodifusor junto con un grupo de anunciantes Decidían arbitrariamente Qué veíamos, cómo y cuándo Tienen una fecha de caducidad Que cada vez está más próxima Ustedes y nosotros juntos Vamos a decidir el futuro no solo del podcast Que empezamos en 2005 Sino el de otros comunicadores que quieren darle continuidad a su trabajo En un espacio sin las restricciones Caducas de los medios convencionales Los medios tradicionales Gente que ya no quiere ser el medio del medio pero Internet también está lleno de mamada y media. Muy poco debatible lo que acabas de decir, Betorcido. Efectivamente, Internet tampoco es la solución perfecta la tierra virtual prometida en donde todo es puro y libre. Al contrario, ya hay anuncios hasta en Instagram. Y no hay manera de evitar que de alguna u otra manera lleguen a ti. Quieren que les ayudes a mejorar la puntería de sus algoritmos. Además, desgraciadamente, muchas voces en Internet están dominadas por la tiranía de la hora. Son efímeras, sustituibles, volátiles. Y los mensajes poderosos tienden a disolverse en mares infinitos de opiniones. Hace poco tiempo uno de esos locutores que descongelaron después de muchos años de comodidad silenciosa, uno al que le dicen El Bulto por aquella película de Gabriel Retes, me comentaba que según él ya hay muchos líderes de opinión, que no necesitamos más. Y yo creo exactamente lo contrario. No hay muchos líderes de opinión. Tristemente hay muy pocos líderes de opinión. No alcanzamos a contarnos con los dedos de una mano. Lo que hay es promotores de opinión. Muchísimos promotores de opinión, de una opinión, difusores de opinión, maquillistas de opinión. Vendedores de una sola opinión, la opinión del régimen dominante. ¿Tiene alguna forma de comprobar que esta información ya se conocía por parte del de Estado mexicano y que se ha mantenido escondida? Porque es una acusación muy seria contra el Estado mexicano, contra la PGR, contra el CISEN. ¿Lo puede comprobar? Hay cientos de burócratas de micrófono al servicio del poder Los voceros oficiales Da totalmente la impresión bueno. de que usted es el abogado del gobierno esa es la tendencia dominante en los medios tradicionales Y sus ramificaciones o espejos en internet Y muchos otros exclusivos de la red También terminan siendo una agencia de relaciones públicas De las estructuras de poder En la mayoría de los medios analógicos o digitales Los disque periodistas, los autoproclamados comunicadores Se vuelven anunciantes Muchos incluso fingiendo ser contestatarios Simulando pluralidad Ya es difícil distinguir entre un periodista y un político Hablan igual, se disfrazan igual, son corruptos Viven en la diplomacia Pero combaten la oposición y a las voces disidentes Indiscriminadamente ¿Cómo iba a ser de noticias? No entiendo... Convoy será lo que los miembros y suscriptores decidan que sea. Se irá moldeando con el tiempo. ¿Es un medio musical? Sí. ¿Es un medio de información? También puede serlo. Esa es la flexibilidad que algunos buscamos. De esa libertad hablamos. La libertad de no estar atados a un perfil específico, no estar limitados a un público objetivo. Varios de los que trabajamos en Convoy queremos romper con esos esquemas. Esquemas que simplifican el trabajo, pero lo limitan al mismo tiempo. Se irá abriendo y ampliando conforme aumente su audiencia. Convoy debe intentar ser lo que dice la envoltura que es. No más no menos. ¿Se imaginan un lugar donde no exista la censura gubernamental? ¿Un medio 100% independiente que no dependa de marcas? ¿Que no esté ahorcado por tentáculos de corporaciones? Intentemos imaginar ese espacio. Que no dependa de horarios estrictos, que esté donde quiera que estés y que tenga un alcance indefinido. En noviembre de 2005, hace más de 10 años, iniciamos un experimento que superó por mucho nuestras expectativas. Lo que parecía un juego, se fue formalizando con el tiempo. Al principio éramos 15.000 y poco a poco fuimos creciendo. Ahora ya no somos solo un podcast perdido en iTunes. Somos parte de una plataforma, un canal, una red. No sabemos todavía cómo llamarte, pero sabemos que puede ser libre, independiente, flexible, impredecible, pero para mantenerlo así no podemos solos. Para lograr que sea como queremos que sea, tenemos que ser un equipo, una comunidad en movimiento, un convoy. ¿Un espacio así corre el peligro de volverse impersonal? Al contrario. Además, el espacio impersonal no es nuestra negación como persona, sino la aceptación de lo colectivo. Somos parte de un grupo muy extenso de personas que no quiere contenidos filtrados, supervisados por nadie con intereses más allá de la difusión de información y el entretenimiento. Hay necesidad de pedirle permiso a un apático y escéptico ejecutivo de cuenta de una marca para hacer el podcast? ¿Él va a aprobar el presupuesto de un medio de Internet? ¿O los que lo van a consumir? ¿Quién sabe más lo que quiere? ¿Ese sujeto que hoy trabaja en Pepsi, y mañana en Cuervo, y pasado mañana en Bimbo, y el próximo año en El Pan? ¿Un sujeto al que solo le importa cuidar su asiento y ver en qué momento sube de posición dentro de la estructura corporativa? ¿Un tipo que jamás ha escuchado el podcast ni le interesa? ¿O ustedes? ¿Por qué no mejor hacer un acuerdo con el público? Una transacción directa sin intermediarios. Así es, Betorrente. El podcast regresa, sí, pero solo será una parte de algo que irá creciendo conforme aumente el número de integrantes del convoy. Más miembros, más programas. Más suscriptores, más contenido. Y por supuesto, más alcance. ¿Qué es lo que compra una marca cuando patrocina un medio? ¿Un espacio para anunciarse? No, está comprando precisamente a la audiencia de ese medio. Eso es lo que está a la venta. Ese público es la mercancía. El producto, esa concentración de personas es la mercancía. Por algo se llama Target Blanco. En Convoy no queremos depender de sus planes de marketing, de sus calendarios y de todas las restricciones corporativas que nos obligan a detener nuestra producción. Será autosuficiente y crecerá exponencialmente. Y si no jala, ¿qué pedo da yo? Pues eh, regresaremos al pasado. Si gana el modelo de patrocinio dominante, habremos fracasado. Pero por lo menos, habremos fracasado juntos. Si fracasamos, fracasamos todos. Y ya no quedó en nosotros. Pero si ocurre lo contrario, haremos una demostración de poder anticorporativo, antigubernamental, antidominio fáctico. La verdad está chingón. ¿Suena muy romántico? Sí. ¿Idealista? Sí. Y Gustavo Díaz Ordaz diría que ya estamos viejos para estas cosas. Pero Gustavo Díaz Ordaz ya se murió. Y nosotros no. Y no nos puede regañar. Aunque algunos quieran pensar lo contrario. Además hay nuevas generaciones dispuestas a demostrarle a todos aquellos que quieren centralizar la información y los medios, el consumo de música y el entretenimiento, que ya no es tan fácil, que hay nuevas opciones. Suena muy intenso la lluvia. Es justamente lo opuesto a torrente Convoy es pura diversión y... Cero maldad. Pero no entendí. ¿Sí va a estar el podcast de siempre? Así es, de tornillo. Otra vez, lo repito, sí. El podcast de siempre y otros más. Esperemos que muchos más va a haber patrocinadores ni nada, nunca más, ni uno, ni uno chido. La idea es eliminar lo más posible cualquier tipo de publicidad intrusiva. En algunos casos sí habrá presencia de marca, pero sin comerciales. Nada que afecte el contenido. Sobre todo no queremos anuncios de mamadas y evitar los infames cortes comerciales. Pero el medio estará libre de compromisos publicitarios que afecten su contenido. Pero tampoco es Corea del Norte. No, no es Cuba de 1962. Como hoy es parte de la cultura y el mundo. Simplemente no queremos que las marcas manden. No estamos cerrados a la participación de patrocinadores en el proyecto. La diferencia es que ahora nosotros pondríamos las condiciones Porque a veces el patrocinador se confunde Se cree nuestro cliente Y se olvida del público Convoy trabaja para Convoy Para sus integrantes y su público No para una marca Los patrocinios deberían ser en beneficio de la audiencia Tendrían que ser en beneficio directo del público No deberían ser intrusivos Y tendrían que aceptar todos nuestros términos y condiciones Una vez le pregunté al gran abuelo indio Un personaje cuya identidad no revelaré por motivos de seguridad Le pregunté ¿Cuál sería la diferencia entre necedad y perseverancia? El gran abuelo indio cerró los ojos, suspiró, se inclinó hacia atrás y me compartió un par de oraciones. Un par de oraciones aparentemente incoherentes. Al poco tiempo entendí que me quiso decir el gran abuelo indio. Perseverancia es abrirse, necedad es cerrarse. Nos abrimos a la posibilidad de armar un grupo, un equipo, un convoy con un límite de integrantes indefinido. Tal vez existan patrocinadores, no sabemos, pero el convoy pondrá las condiciones. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Intentemos tener un espacio libre de contaminación publicitaria. Pero luego, típico que algún locutor hace un comercial, una mamada de esas. Como cuando hiciste el comercial de Nike, donde sale LeBron James. Advertencia 3. Los miembros de convoy podrán hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, con la marca que quieran. Incluyendo a los que trabajen directamente en convoy. Pero el medio... Estará libre de compromisos publicitarios intrusivos. Pero no entiendo bien cómo le van a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo es lo de la suscripción? Pues, como bien sabemos, un convoy necesita combustible para avanzar. Para poder sostener la plataforma, habrá que pagar una suscripción. ¿O sea que ahora va a haber cover? Digamos que es más una cooperación. ¿Neta ya van a cobrar? Pensé que era broma. Lo voy a conectar pirata como tus películas. Y lo voy a hackear, así tengo el Netflix y el Spotify. Afortunadamente, no todos piensan como tú. ¿Y entonces ya no vas a hacer películas ni nada? ¿Ese pedo ya valió? Ya me empezaban a latir. De tornillo, yo solo soy un integrante del convoy. No soy su vocero oficial, ni mucho menos. De hecho, hay mucha diversidad en convoy. Todos pensamos muy diferente. Tal vez un día desaparezca este podcast de convoy y el convoy siga adelante sin tu servidor. Y claro que seguiré haciendo películas. De hecho, tengo tres en desarrollo. Y como cualquier otro cineasta del mundo, tendré que lidiar a veces con el gobierno y sus organismos e instrumentos institucionales. Tendré que seguir lidiando con varias corporaciones de diferentes niveles, con conglomerados de comunicación, televisoras y otros medios. Si vives en el planeta Tierra, no puedes dejar de trabajar con muchas empresas de educación reputación. Todos, directa o indirectamente, estamos vinculados a corporaciones. Todos, yo, tú, él, ella y ellos todos. Ni ni él. Y el celular del que me hablas, de Tornillo, es un servicio que te proporciona el Espíritu Santo. Tu proveedor de internet, Netflix. Los estudios que producen películas disponibles en Netflix. Apple. Tu iPhone. Tu Android. Nadie se salva. Ni siquiera con voy Pero ahora tendremos un espacio lo más independiente posible. Una red de programas, de canales, un medio autónomo, libre, sostenido directamente por su audiencia. Esto solo es el inicio de la ruta que seguirá el convoy. Conforme avance, se irán incorporando más elementos. Convoy intentará unir a la mayoría de las minorías. Más miembros, más programas, más suscriptores, más contenido. El convoy no tiene límites y su ruta no tiene destino. Muy pronto estará disponible la aplicación para interactuar en Convoy en la App Store y en Google Play. Visiten convoynetwork.com para recibir información del lanzamiento y síganos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba convoynetwork.